0: Podcast Na Mastec de hoje. O tema é A Era Colaborativa e o Novo Futuro. E para trazer uma visão da juventude, eu convido o jovem artista de Brasília, ele que é um cantor, Alain Massai! Muito obrigado, Alain! Muito obrigado pelo convite! Alegria minha! Enfim, vamos tratar de uma visão de futuro. Naquela música do Lulu Santos Tempos Modernos, Alain. É, Lula fala na sua letra o seguinte, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver. Tudo que há para viver, vamos nos permitir. E aí ele continua, né? Vê a vida mais clara ele vê tudo o que há de melhor lá no futuro. Quando o Nuno Santos gravou isso, já tem aí um bom tempo, né? Ele enxergava que o futuro poderia ser algo mais promissor do que normalmente as pessoas estão preparadas para enxergá-lo. Você é um jovem de 29 anos e que tem uma visão de futuro bastante diferente do que era a visão de futuro, desde que tinha entrevista aqui, né? já na altura, no auge do auge dos seus 51 anos de idade. É, o mundo mudou muito. Alan, no dia 2 de janeiro agora, recente, completou 100 anos do nascimento de Isaac Asimov. Isaac Asimov nasceu em 1920, na Rússia. Ele foi naturalizado norte-americano e esse camarada, que era um bioquímico, escreveu mais de 500 obras a maioria acadêmica, técnica, científica, e escreveu também obras incríveis, incríveis uh, na, er- na área da ficção científica. Ele é o grande pai da ficção científica, ao lado de mais dois ou no máximo três nomes. E ele, que na minha opinião é um pós-futurista, descreveu um futuro uh, muito interessante, e esse futuro ele inclui uma série de avanços tecnológicos e, entre eles, as três leis da robótica, que foi a grande contribuição de Isaac Asimov. Estamos no período do centenário das imóveis. A robótica, hoje, a gente para para analisar. Ela está muito mais avançada do que a maioria das pessoas pode perceber. A robótica, ela se atrela... Hoje é o tema da inteligência artificial, a robótica se atrela ao tema da computação quântica e a robótica começa a impactar, influenciar, junto com a, a própria inteligência artificial, vários campos da vida nela. Uh, e nesses campos da vida a gente pode ver, por exemplo, uma tal de manufatura aditiva da indústria 4.0. né? Então vamos só, para ficar bem claro para quem nos ouve, essa indústria 4.0, tão falada, ela não dá mais é do que uma grande revolução. Então você pega um países como a Alemanha, né? o país europeu, a própria Inglaterra, vendo que não dariam conta de competir com a escala imensa de mão de obra da China, né? mão de obra de 1.3 bilhões de habitantes, imensa, imensa né? não daria para competir. Então qual foi o jogo? Vamos mudar o capital do trabalho, vamos mudar a forma produtiva, para robotizar esse modelo de produção. Então, você está imprimindo navio, está imprimindo carro, e está imprimindo, Israel imprimiu, o que parece, em termos tecnológicos, um avanço da humanidade, até órgãos humanos. Né? Incrível como o próprio Chico Xavier, é, num no, no, no programa que ficou muito famoso na, na história né, da, da, da televisão, é, ele próprio previa que teríamos determinados órgãos feitos de plástico, ele dizia na época. É incrível que isso foi há mais de 50 anos atrás. Mas o fato é o seguinte, 52 anos atrás nós saímos do arado na Terra e colocamos um homem na Lua. Isso já foi tema aqui, inclusive, de podcast. E a velocidade de lá para cá, do do que o Osimbombe poderia supor, para o que a gente está vendo, também se canaliza em outros ramos da vida. Por exemplo, no teu ramo. Existe hoje um avanço muito grande nas artes como um todo. Então você tem robôs que estão dando conta em poucos minutos de imprimir uma tela de um artista numa parede da casa de alguém. né? Você pode notar que o impacto que vem por aí da realidade aumentada, da realidade virtual, na modelagem do cinema, na modelagem do audiovisual, de uma maneira geral, vai ser gigantesco. Mas também na área musical, que para mim foi uma grande surpresa quando foi lançado o primeiro álbum 100% produzido pela Inteligência Artificial, que se chama I AM AI, ou seja, I AM Artificial Intelligence. Eu sou a Inteligência Artificial. E a letra que foi composta pela Inteligência Artificial, curiosamente, é uma letra que fala de um, um ser quântico computacional que sonha um dia em ter corpo. Quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Você é uma artista do meio musical, no ódio dos seus 29 anos, já nasceu praticamente impactado pela era da internet, pela era do celular, e observa que os meninos da época que você nasceu para cá, esses já estão vindo com um software bem diferente, né, mano? muito diferente. É outro, outra chavinha, né? É a outra chavinha. A molecada vinha antes, com uma semana, para abrir o olho e tal, né? Você não. Eu lembro que você, que eu vou abrir o jogo aqui, o Alan Massai é meu filho. É. <risos> Deu essa honra, né, filhão? E aí, quando nasceu, já nasceu de olho meio regalado Isso para mim, na época, foi uma grande surpresa, né? Mas hoje a molecada já fica com o dedinho, tipo touch, né? passando o dedo no ar, assim, procurando cadê a mamãe, né? Obviamente que eu estou brincando, é uma maneira de ilustrar ah, o software muito mais avançado do sagurizada E nós estamos falando do mundo colaborativo, do mundo tecnológico impactado e estamos falando de futuro. Como é que é para você, como jovem e como profissional do mundo da arte, ver a... É, contribuição ou talvez a invasão, esse é o ponto de vista o que eu gostaria de ouvir, é, no mundo das artes de uma maneira geral, particularmente no mundo da música?
1: É, é um, eu acho que é um, um aspecto muito polêmico, né? Porque a gente tem vários pilares dentro da, da música, né dentro da, de, dessa cadeia cultural. E eu tenho certeza absoluta que num futuro não distante, é, uma grande parte dessa cadeia, né, principalmente o pessoal da parte organizacional, né, a parte técnica, né, vai acabar ficando obsoleto por conta da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com bons olhos é, no fator da gente conseguir potencializar o nosso lado humano usando a tecnologia, entendeu? É, por exemplo, vou dar exemplos claros. Agora a gente está gravando esse podcast aqui do meu computador com o meu microfone. Mas isso era, assim, inviável, totalmente inviável é 20 anos atrás. Era Não, uma estrutura de estúdio gigantesca necessária. Então, eu prefiro ver com os bons olhos a tecnologia, né? É, ela vai ser cada vez mais acessível e cada vez mais, assim, é, vai conseguir ser universal né, para as pessoas. E isso é muito legal.
0: Bem legal o teu ponto de vista. Inclusive, Alain, você recentemente, acabou, né? Bem recente mesmo, acabou de lançar... É uma produção toda feita em celular, em conjunto com um amigo teu em Moçambique você escreveu uma música produziu, ele introduziu uma parte da música ele gravou no cenário dele você gravou no seu, e quem olha o videoclipe impressionante, tem até um doc que vocês fizeram sobre isso, né? É, dá a impressão que estão no mesmo ambiente e foi tudo nesse período de isolamento quer dizer, há como a tecnologia colaborar com a arte, driblando até a própria dificuldade do isolamento com
1: certeza, eu acho que agora é um momento de usar a tecnologia, né, nesse sentido, para se conectar. E, e é um outro lado bom, né, inclusive da tecnologia nesse momento, né, porque em um momento de isolamento, de isolamento que todo mundo tem que ficar em casa, é, a gente tem essa possibilidade, né. Se fosse, sei lá, 15 anos atrás, já não seria tão tão forte, né. Eu acho que superia muito mais mentalmente todo mundo, né. E eu vejo isso com excelentes olhos. Essa experiência, inclusive, de Moçambique, foi algo assim que eu fiz pela primeira vez e foi muito legal. Foram quatro pessoas envolvidas, né? Eu, o meu amigo lá de Moçambique, mais dois produtores e todo mundo trabalhando de casa. Que com um resultado muito
0: satisfatório, sabe? Uhum. Quem e... vê, se amarra, né? Porque a música ficou top e o vídeo muito legal. E se não explicasse que tinha sido nessas condições e circunstâncias, seria difícil de acreditar, não é isso? Pois é, e o legal é que quando acontecem coisas
1: dessa situação, a gente sai da nossa zona de conforto mental, né? isso é bem legal.
0: Então vamos falar um pouco dessa questão de sair da zona de conforto mental, né? É, numa era colaborativa, e vocês são protagonistas de uma era colaborativa, na medida em que a, a minha geração era patrimonialista, ela queria ter, queria acumular... Enquanto conta de vocês está muito mais focado em, em acessar e vocês conseguem, por exemplo, isso você está falando, é uma, um exemplo de colaboração, né, de compartilhamento. Né, a, o mundo artístico, o mundo da arte em geral, já dá uma grande aula para o mundo empresarial sobre esse poder de mútua ajuda, de auxílio mútuo, de colaboração, de cooperação. E é para onde o planeta está caminhando. Né, até porque essa necessidade de produzir cada um no seu, né, a individualidade, é, tem que... Ser realmente transformado porque o meio ambiente não aguenta, cada um querer ter, cada um querer ter, todo mundo querendo ter o seu, né? Quando você olha para os carros nas ruas, você vê uma única pessoa por carro, quer dizer. Você não tem o bom senso de, de repente, compartilhar esse carro, até que chegou né, o, o, os aplicativos, a possibilidade de você estar é, tá compartilhando uma bicicleta, estar tá compartilhando um carro, a possibilidade de você compartilhar o quarto de alguém, né? Então, a ideia de mundo colaborativo na área da moradia, na área do turismo, na área de uma logística, né? Seja do que for, do entretenimento, está é, realmente cada vez mais legal isso, né? Está tá acontecendo de uma maneira muito bacana. E o meio artístico tem essa natureza quando eu olho para o futuro, né, que o Lulu Santos aponta aí no tempo moderno dele, né, eu vejo realmente é, muita coisa legal e vejo que no futuro as possibilidades que as pessoas terão de poder cuidar melhor uma das outras será contribuída pelo avanço exponencial da robótica, pelo avanço exponencial da inteligência artificial. Como você dizia, muita coisa operacional vai estar resolvida. Né? Muita coisa mecânica, muita coisa braçal não precisará ser feito. Então o que que vai acontecer? E outra coisa, longevidade, está vindo aí uma revolução genética, as pessoas vão viver muito mais. Então se vai viver muito mais e vai ter muito menos trabalho operacional para fazer, eu acho que vai entrar aí um nicho, vai entrar aí um espaço do ser humano ter mais tempo para ser humano. Você concorda que é arte? É nesse momento que ela pode temperar a tecnologia com esse ser humano, com esse calor humano? Com certeza.
1: É, esse é o momento, quando a gente chegar nessa situação realmente, que as pessoas elas não vão é, mais serem necessárias de alguma forma, né? Quando elas forem substituídas em alguns trabalhos. É, isso, eu acho que acaba sendo inevitável, esse acesso à cultura, esse acesso à... A, a criatividade interior, né? Porque para você ser criativo, você não precisa necessariamente fazer música, fazer arte, né? Eu acho que você é pode ela. ser artista em qualquer ramo, uhum. né? E, e principalmente nessa quarentena, a gente está sendo obrigado a se reinventar. E isso é criatividade, né? Isso é ser artista de uma certa maneira.
0: Muito bom, Alan, Então vou, nesse embalo né, maravilhoso dessa conversa tão agradável, pedir para você mostrar um pouco da tua arte, um pouco da tua energia, dessa alegria, a Lama Sai, que é com dois S, A e Y, é né? para o pessoal poder localizar melhor, é, tocar uma música que eu gosto muito, e embora estejamos falando de futuro, o tema dessa música é o presente, que cabe muito, muito bem, essa letra é perfeita para quem está vivendo um momento de isolamento social. Vamos lá? Vamos lá.
1: Estados errantes, pensantes Tendem a se encontrar São tantos instantes Constantes para desvendar Histórias se cruzam E formam novas soluções Sem pele, nem cabeça ou até cheia de razões Eu canto esse canto Porque quero aliviar Excesso sem nexos Que me atingem ao pensar Faço esse mantra E a as Emoções e vivo agora sem pensar no que virá. Ah, ah, ah. Viver um momento é o elemento crucial. Trate o presente como um presente especial. O hoje dita tudo que acontecerá depois. E o ontem é bagagem que te ensina e não te prende. Pois. Ah. Não é ficção, ah, a
0: vida não é ficção, muito legal, pessoal. Eu encerro por aqui esse live. Na verdade, não é bem live, é um podcast namastec. Que a gente está inovando nela, que é colocando um make off aqui da, da gravação do podcast, por sugestões de vários amigos que gostariam que a gente, olha que legal, humanizasse mais o podcast, no lugar de ficar só ouvindo a voz, pudessem ter também um contato com aqueles que estão envolvidos nessa gravação. Eu agradeço muito, viu, a tua contribuição. Eu que agradeço. Quero te dizer que te amo muito, filhão, <risos> e te admiro muito como grande artista, grande profissional que você é, muito antenado e muito colaborativo. Namastê master. Obrigado.